0: Hola, soy Irene Torices, presidenta de Geisha AC, y esto es Ideas que Ayuden. El día de hoy vamos a hablar sobre la Cartilla de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos de las Personas con Discapacidad. Y para esto vamos a iniciar con un poco de historia. En 1979, un educador de apellido Chipouras, en un congreso en Tel Aviv, presentó lo que fue la Carta de Derechos Sexuales de las Personas con Discapacidad. Posteriormente, en el 97, en Valencia, durante el Congreso Anual de la Asociación Mundial de Sexología, se presentó la Carta de Derechos Sexuales, que posteriormente fue aprobada en 1999 en Hong Kong y que fue asumida por la Organización Panamericana de la Salud como la Declaración de los Derechos Sexuales, que daría origen a otras más. En el 2014, la Declaración de los Derechos Sexuales de 13 Derechos que se encontraba en la primera declaración de Valencia, se convirtió en una cartilla de 16 derechos. ¿Por qué es importante conocer esta historia? Porque tuvieron que pasar prácticamente 40 años para que en México, el segundo país en Latinoamérica y el mundo que tiene una cartilla de este tipo, fundamentada jurídicamente, pudiera tenerse, construirse con un grupo de especialistas y de instituciones interesadas, la cartilla de los derechos sexuales y reproductivos. El trabajo en la cartilla inició en enero del 2018 y concluyó recientemente en el mes de diciembre del 2018. ¿Qué son los derechos sexuales o cuáles son los derechos sexuales de las personas con discapacidad? Quizá una de las primeras preguntas sería ¿por qué una cartilla de derechos sexuales y derechos reproductivos para las personas con discapacidad existiendo las anteriores? Porque lo que no se menciona se invisibiliza. Y las personas con discapacidad han sido invisibles a la mirada social desde hace muchísimo tiempo y es importante también que se reconozcan en consecuencia los derechos humanos a los que tienen acceso o a los que deben tener acceso, promoverlos y respetarlos. ¿Cuáles son los derechos sexuales que quedaron considerados en la cartilla? A la que les hago mención y que se concluyó en estos meses. El derecho a una vida libre de discriminación. Hablar de una vida libre de discriminación habla de que todas las personas con discapacidad, independientemente de si son niñas, niños, mujeres u hombres mayores, tienen derecho a no ser discriminados ni de manera actitudinal ni en los servicios que reciben en las instituciones de educación o de salud. Este derecho también nos lleva a el respeto justamente de sus derechos sexuales y derechos reproductivos y a que puedan acceder en igualdad de circunstancias con el resto de la población a un trato no discriminatorio para atender su sexualidad en pleno, es decir, su salud sexual y su salud reproductiva. El segundo derecho contenido en esta cartilla es el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres. Y si bien este es incluso un derecho constitucional, es importante saber que no siempre es respetado cuando hablamos de personas con discapacidad. Los hombres y las mujeres tienen una igualdad que se considera sustantiva, lo cual quiere decir que independientemente de su sexo y de su género, sus derechos no pueden ser vulnerados por cuestiones de género. Tampoco las mujeres por el hecho de pertenecer a una comunidad rural o indígena pueden ser motivo de una doble discriminación, lo cual es frecuente cuando hablamos de discapacidad y mujeres. Una mujer que presenta una discapacidad presenta una doble discriminación en muchas ocasiones. Y si además de todo pertenece a algún pueblo originario, a una comunidad indígena o a una comunidad rural, puede ser incluso triplemente discriminada, a diferencia de lo que ocurre con los hombres con alguna discapacidad. El tercero de los derechos contenidos en esta cartilla es el derecho a la autonomía, a la integridad y a una vida libre de violencia. Esto quiere decir que las personas que están a cargo de prestarle servicios a las personas con discapacidad tienen que fomentar el que vivan autónomamente que tomen sus propias decisiones y que realicen por sí mismas su plan de vida o su proyecto de vida. El que sean personas autónomas generará las condiciones para que con independencia decidan qué hacer con su vida sexual y con su vida reproductiva. Y esto porque está vinculado con los temas de una vida libre de violencia, porque en la medida que las personas con discapacidad son capaces de ser independientes y de ser personas autónomas, menores serán los índices de violencia. Todas las instituciones están obligadas en nuestro país a evitar la violencia dirigida hacia la población con discapacidad. El cuarto de los derechos es el derecho a la libertad, a la autodeterminación y al libre desarrollo de la personalidad. Es necesario que todas las instituciones y el propio Estado apoyen a las personas con discapacidad para que puedan vivir libremente su sexualidad y expresar sus afectos en la medida en que ellos lo deciden. Nadie puede coercionar o coaccionar a una persona con discapacidad para que se vincule afectiva o sexualmente con un tercero sin dar su consentimiento. Y aquí se requiere de un proceso de consejería y de educación que les permita tomar estas decisiones de manera responsable e informal. El quinto de los derechos es el derecho a manifestar su identidad sexual, su expresión e identidad de género, su orientación y preferencia sexual de forma libre y autónoma. Lo que quiere decir que ninguna persona puede segregar por motivo de su identidad o de su preferencia sexual a ninguna persona con discapacidad. Tienen la misma libertad que las personas heterosexuales de expresar libremente su preferencia y, por supuesto, también su identidad sexual o de género. No, pueden ser sometidas a ningún tratamiento que intente modificar o cambiar su identidad o su preferencia sexual y por supuesto tampoco pueden ser sometidas a procedimientos de esterilización o a obligarles a interrumpir un embarazo en caso de que decidan ejercer su maternidad o su paternidad. El sexto de los derechos es el derecho a la educación integral de la sexualidad en lenguas, lenguajes y con recursos acordes a las necesidades de las personas con discapacidad y sus familias. La mayoría de los textos que nos permiten acceder a información sobre sexualidad o las estrategias para una educación integral de la sexualidad no necesariamente están pensadas para la población con discapacidad. Cuando hablamos de lenguas y lenguajes que les permitan acceder a esta educación integral, hablamos de que se tendrá que utilizar la lengua de señas mexicana para las personas sordas y formatos accesibles como libros en braille para poder proporcionar esta información a las personas ciegas así como hablar la lengua natural o la lengua materna de las personas con discapacidad que pertenecen a comunidades rurales o poblaciones indígenas. El séptimo derecho es el derecho a la información científica sobre sexualidad en lenguajes, sistemas, formatos y tecnologías acordes a los requerimientos de, los, de las personas con discapacidad. Si bien pareciera ser lo mismo que ofrecer una educación integral de la sexualidad, la educación integral de la sexualidad tiene un formato más formal, por decirlo de alguna manera. Cuando hablamos de información sobre sexualidad, es la que puede proporcionar un prestador de servicios de salud o de educación en una escuela o en un centro de salud y que no necesariamente cuenta con una formación en discapacidad que le permita hacerlo de manera eficaz. En consecuencia, aquí tendrá que incluirse también la presencia de intérpretes de lengua de señas o de la familia en caso de que no se toquen temas sensibles y en ambos casos, tanto en la educación integral de la sexualidad como en la educación científica que se les provea, tendrá que ser una información laica en la que no predominen los valores de la persona que está brindando la información o la educación sobre sexualidad a ninguna persona con discapacidad, independientemente de su género. El octavo derecho es el derecho al respeto de la intimidad y la privacidad sexual. Con mucha frecuencia, por el tipo de tratamientos que deben recibir las personas con discapacidad, se atenta contra su privacidad ninguna persona independientemente de si es parte de la familia o si es parte del personal que les presta algún servicio puede atentar contra su intimidad y su privacidad su información debe ser protegida en los términos que marca la ley para el resto de la población y solamente la persona con discapacidad puede dar su autorización para que ésta sea compartida con fines científicos o de estudios a nivel profesional el noveno derecho es el derecho al ejercicio libre, placentero e informado sobre su sexualidad. Cuando hemos dado a una educación integral de la sexualidad y proporcionado educación científica, puede ser que este derecho sea ejercido de manera más plena. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que las personas con discapacidad no necesariamente pueden acceder a todos los servicios que ofrece un Estado para vivir su sexualidad de manera libre y responsable por falta de accesibilidad en los inmuebles que se puede, a los que se puede acudir para prestar estos servicios, o también por las actitudes de la sociedad hacia el ejercicio libre y placentero de su sexualidad. En muchas ocasiones la coerción o la coacción proviene desde las familias y en muchas otras también de quienes les prestan un servicio profesional. El décimo derecho es el derecho a la atención ...de la salud sexual y salud reproductiva acorde a los requerimientos específicos de las personas con discapacidad. Cuando hablamos de servicios de salud sexual y reproductiva, hablamos de servicios como el ofrecerles información puntual... ...sobre metodología anticonceptiva, por ejemplo, sobre la prevención de embarazos, sobre la prevención de infecciones de transmisión sexual que igualmente deberá ser proporcionada en formatos acordes a su discapacidad y con la misma amplitud que para el resto de la población de nuestro país. No puede limitarse la información a aquella que pensamos es más conveniente para ellos, sino que las personas con discapacidad deben ser quienes tomen la última decisión o tengan la última palabra en materia de salud sexual. El décimo primer derecho es el derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el ejercicio de la maternidad, la paternidad, la adopción y la reproducción asistida. Pareciera ser que este es un derecho que se da por obvio por ser también un derecho constitucional, sin embargo las personas con discapacidad son más frecuentemente restringidas en el ejercicio de su maternidad o su paternidad por una creencia falsa de que no van a ser capaces de darle los cuidados necesarios al hijo o a la hija producto de su maternidad o de su paternidad. Y tampoco hay suficientes estudios que permitan ejercer su paternidad o la maternidad mediante la reproducción asistida. Es decir, que los servicios de inseminación artificial o de otro tipo no necesariamente son accesibles para la población con discapacidad, sin embargo ahora es importante que empecemos a colaborar para que sean accesibles a las personas con discapacidad independientemente de su sexo. El décimo segundo derecho es el derecho a establecer relaciones afectivas y sexuales al noviazgo y a elegir su estado civil así como la expresión pública y privada de sus afectos. En donde más hay que incidir es en el derecho a elegir su estado civil. Pues en nuestro eh, estado, en la Ciudad de México, como en muchos otros de la República Mexicana, el Código Civil impide la unión civil en matrimonio de las personas con discapacidad. A partir de la publicación de esta cartilla y de su fundamentación jurídica, ninguna persona puede negar el derecho a unirse civilmente en matrimonio a las personas con discapacidad, mucho menos a tener un noviazgo con la persona que ellos y ellas elijan y expresar pública y en forma privada sus afectos. Y el último derecho, el décimo tercero, es el derecho a la participación, consulta e incidencia en las políticas públicas sobre salud, sexualidad, reproducción y bienestar. Hace algunos años, cuando empezó a trabajarse en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, hubo una frase que hizo historia, nada de nosotros sin nosotros. Las personas con discapacidad, en consecuencia, tienen el derecho y la obligación de participar y ser consultadas en aquellas políticas públicas que les afecten directamente, particularmente en lo que se refiere a sus derechos sexuales y a sus derechos reproductivos. Para que quede asentado también como parte de esta cápsula de ideas que ayudan, es importante decir que a nivel jurídico esta es una cartilla muy bien fundamentada. También fundamentada que el departamento que hizo la revisión de toda esta fundamentación felicitó al Instituto Nacional de las Mujeres y a todas las instituciones que colaboramos en su construcción por la revisión que se hizo de todos los antecedentes que Tenían y debían darle sustento. Si tú estás interesada, interesado en consultar la cartilla completa, puedes acceder a nuestra página web o a la página de link mujeres, en donde además también encontrarás publicada la cartilla que contiene la fundamentación legal sobre la cual se construyó la misma. Yo soy Irene Torices. Nuestras redes sociales son en Facebook GayChat en Twitter Sexo sin lata. Nuestros números telefónicos son 11 14 05 40 y 65 95 15 31. Esto fue Ideas Cayenas.